0: 剖析热点话题，神州经济纵横。
1: 那今天的节目时间呢？我们非常高兴啊，请到的嘉宾呢是香港金融机构、商业及中国经济培训导师苏晶女士，苏老师，苏老师,苏老师您好，您
0: 好，大家好。
1: 嗯，我们知道啊，现在呢，这个大家对于大湾区的这个一些啊，这个重点的城市以及相关经济的一个发展呢，嗯、也是充满了这个好奇。我们知道，这个在十月份的时候呢，高铁啊，这个香港高铁开通了，然后之后港珠澳大桥也开通了。对，其实呢，这个啊，大湾区的多个城市之间的这种紧密啊，也是越来越加强了。就在您看来的话，<是>您觉得其实这些大的基建工程开通之后，主要利好哪些的城市呢
0: ？嗯，其实的话呢，无论是这个高铁的开通，还是港珠澳大桥的开通，都对于中国的这个大湾区、往粤港澳的大湾区有一个很大的支撑。嗯，呃，对香港来说的话呢，是非常好的利好，是，因为香港可以跟国内的。大城市紧密地连接在一起了，而我们的这个交通时间是大大的缩短了。我们举一个例子，如果我们要是去珠海的话，坐船，呃，起码要七十五八十分钟，可是如果我们是走这个港珠澳大桥的话呢，时间可以节省将近一半，如果我们要是去中山或者是西部的城市的话呢，走港珠澳大桥的时间呢，也可以从三个小时缩短到一个小时，这样对于很多的呃。就是两地来往来的这个经济呀、啊嗯，嗯，呃，就是学学学术的交流啊，嗯，呃，或者是老百姓生活的这个社会的这个交流的话呢，都是有很好的好处的，嗯。然而的话呢，嗯、呃，对于过去二十年我们这个珠三角的这个发展呢，是在东边为主的，嗯，东边的城市为主，呃，比如说深圳。呃，或者是厦门、福建这一带是很发达的，嗯，可是对于西边的城市，像中山。珠海甚至湛江那一边的话呢，嗯、发展呢就没有这么快，嗯、那么如果现在有了这个跨海的大桥，嗯、那就可以更好的去利用哈，呃，深圳和香港这么发达的城市的辐射能力，嗯、这样的话西边的城市呢就可以快速的发展起来，嗯、因为西边城市其实也是有很大的这个土地的资源，
2: 嗯
0: 、呃，也有很好的这个旅游资源，嗯、空气也是非常好的，嗯、那么但是呃，由于以。以前这个路还没有完全的通，嗯嗯、因为虎门大桥的这个承载力不够，嗯嗯、所以的话呢就制约了西边这几个城市的发展的速度，嗯嗯嗯、现在有了这个港珠澳大桥，可以快速的啊、呃、两边来往。也可以解决了这个交通的这个瓶颈的问题，再加上未来我们还会有深中通道，嗯、甚至已经在规划的这个珠海深圳通道，嗯、以及深圳提出来了要在呃这个港珠澳大桥的二期工程里面，呃，把这个香港和深圳也连在一起，变成双歪。嗯嗯、这样子的话呢，整个湾区两岸东西两岸的城市可以有很多的通道来往。嗯嗯嗯那么这一小时的这个生活圈呢，就可以更好的呃紧密的连在一起。嗯,嗯，我们要是看一看像东京湾、纽约湾，或者是这个旧金山的这个海湾，嗯,嗯，三大湾区里边都有一个共同点，就是海陆空的交通非常发达。嗯,嗯
2: ，那么现
0: 在的话呢，我们的路必须要打通。
2: 嗯,嗯，因为
0: 我们的海。呃，这船是可以来往的，嗯,嗯，可是呃，我们太近的城市呢，又不需要坐飞机。是。那么，如果我们有大量的桥梁和高速，嗯、可以把城市连接起来。呃，这些高速如果还能够再加上这个高铁和铁路或城际的轨道的连接的话呢，嗯嗯那这一个路的成熟就可以让经济发展的速度更快起来。
1: 很多人都比较啊，说这个啊，这个粤港澳大湾区比作旧金山湾或者是纽约湾，嗯、啊，那当然其实呢，呃，大湾区的经济的总量啊，我们也知道其实是很。嗯强大的，比如像深圳啊、广州，还有香港、澳门的这个经济总量加到一起，甚至呢是高过啊这个纽约湾，跟纽约湾区差不多啊，<是>可能跟这个东京湾也差不多持平了。嗯，就在您看来的话，但是啊，这个大湾区人口其实还是密度是很大的，对，将近啊也顶一个这个啊法国的总人口了，对,对不对？也是接近于一级的这样的一个人口规模。嗯、所以呢，啊，很多的一些学者又谈到说，其实人均下来的这个经济啊。包括人均的 GDP 啊，事实上的这个质量并不是非常的高。其实，在您看来的话，您您是怎么看这样的一个一个论断呢？嗯
0: 、呃，那当然，目前是这样的状态，因为我们城市发展的这个脚步不一样。嗯嗯嗯是，比如说像香港已经发展了几十年了，嗯，但是深圳只有。最近这十几二十年才在飞速的生长啊、呃，成长。嗯,
2: 嗯，嗯嗯澳
0: 门也是最近的二十年才长得这么快，增长得这么快
2: 。嗯,嗯，那么
0: 但是相对于其他纽约呀、啊、东京啊，那他们的这个发展的。速度会相对平均一些，嗯，嗯而我们的话呢，这个速度呢是有先有后的，嗯，嗯也正因为我们还有西部的一些城市，他们还没有快速的发展到那么成熟，嗯，嗯所以我们的后劲儿其实是很足的，嗯，嗯因为我们已经有前面成功的几个小兄弟了，嗯，嗯那么他们的成功经验可以快速的复制到像珠海、中山，嗯、哪怕是江门、肇庆，嗯、都可以。而佛山他们已经在起飞了，嗯，那么，只只要是我们的这个路修通了、嗯、啊，我们要富叫先修路嘛，那路修通了，经济的这个体制可以逐步的去把它融合，嗯，那么再加上香港。的优势是我们的法治，嗯，我们的前期的经验，我们的金融都很发达。嗯、那这些的话呢，都是可以作为将来支撑大湾区其他城市发展的一个很好的后盾。嗯。
1: 说来啊，这个“一带一路”呢，一直啊，这个已经提出来很多年了。而且我们看到这个大湾区的其实经济的发展啊，也是很蓬勃的。那作为中国的这个经济发展的一个很具有这个标标志性，或者说呢是一个引擎的一个地区，您觉得在之后啊，我们说一些啊、呃、粤港澳的这些啊、呃，包括港珠澳大桥或者是高铁我们开通之后，那啊、呃、在经济方面我们如何更好的去联系来为“一带一路”来去服务呢？
0: 其实最好的做法呢，就是分工合作。嗯，像香港，我们是医疗、教育和法治、金融比较突出。嗯,嗯，那么我们就把自己最好的。做好
2: ，嗯，那像
0: 深圳，它可能是在研发科技创业这方面是特别好的，那就在这方面去做好
2: ，嗯，那么像
0: 佛山，它可能是其他的制造业
2: 、呃，那
0: 么每一个城市都把自己的优势做到最好，那么这样子的话呢，我们整个大湾区的支撑行业就会布局的更广更深，然后呢，互相之间。不是竞争，而是协同的效应。嗯，这样对于国家，我们是一个贡献；嗯嗯、对于弯曲的成长，嗯嗯、我们的阻力会小。嗯，嗯所以从这个方向来说的话呢，只要我们的这个规划做得好，嗯，嗯我们每一个城市的定位做得好，然后大家努力把自己定位的优势做到最好，把自己的优势发挥出来。嗯，嗯嗯其实我们。可以发展的比现在还要好很多很多，嗯,嗯，未来的二十年都可以成为祖国的一个引擎
1: 。另外，我们看到其实啊，这个香港跟我们隔壁的这个深圳啊，两座城市其实越来越啊，您觉得是这个合作的更多，还是说竞争的更多呢
0: ？两方面都有，嗯，两方面都有。嗯嗯呃，首先是两个城市都是移民城市，嗯,嗯，香港也有大量的呃新移民，嗯,嗯呃。深圳基本就是移民的城，呃，城市的这个人口城，呃，布局，嗯嗯，嗯然后的话呢，两座城市都有活力，嗯、都很有活力，然后两个城市呢都有这个金融的这个交易所，嗯，嗯所以这些呢都是呃非常呃相似的地方，嗯,嗯而这些地方的话呢，其实也是当初香港啊、呃、带领小弟弟的时候，把自己的成功资验经验复制过去的，嗯嗯，嗯嗯但是。深圳在蜕变，从当初的三来一补，嗯嗯、然后变成轻工业，现在变成高科技的城市。嗯，而它的高科技已经遥遥领先于国家的其他城市了。嗯,嗯那么在这一方面，如果深圳可以继续的把它做好、做强、做大，那么它这一个优势呢，估计大湾区其他的城市是没有办法去跟它匹匹敌的
2: 嗯。嗯。嗯可是
0: 。我们的优势是在于金融，
2: 嗯，嗯我们的
0: 是呃这个法律，嗯，呃我们的执行，嗯，法律的执行力都很强，而且我们对外就是国外国其他西方国家的这个对接作用是没有其他城市可以跟我们代替的，嗯、是，所以每一个城市其实都有相似的地方，嗯，但每一个城市都有自己。独特的优势，嗯
2: ,嗯，那么我
0: 们不要看着自己跟别人相似的地方去跟人家比拼，去跟人家竞争，那就是内耗了，
1: 嗯,嗯，那咱们
0: 不如把自己最好
1: 的做好。嗯，确实是啊。那另外呢，我们看到其实啊，这个我们作为这个广式文化哈，那、啊、其实广东省很多的城市，嗯、但是城市跟城市之间的话，文化有的时候也是不一样的哈。是，比如说像深圳的话，呢，就比较类似于像北方的一个城市哈、啊，它是讲普通话，嗯、可能说这个广东话的人都。不见得会在深圳会有太多的这样的一个圈子，对,对,对,对不对？所以说，我们看到其实不同的这个文化如何才能够做好这样的一个一个融合呢？嗯
0: ，那就是要把国家的利益放在大家的利益之上，嗯，嗯嗯把自己的私利先放在一边
1: ，
2: 嗯
0: 啊，然后看到国家的这个要我们做什么，嗯，嗯然后的话呢，国家希望我们的规划走哪一个方向
2: ，嗯，嗯然
0: 后咱们再看看自己。哪些地方是做的可以更好的？嗯，嗯哪些地方可能我们要让步和牺牲？嗯，要妥协。嗯，嗯那么这样的话呢，才能够做出一个团队的精神出来。嗯，因为我们呃以前可能都是城市自己跟自己打拼就可以了。嗯，嗯每一个城市我这个市长啊、呃、把自己的城市规划好，然后跟中央上报，然后发展好就可以了。嗯嗯。嗯可是当我们的这个海陆空的交通已经都。越来越密集的去呃融合的时候，嗯，其实城市与城市之间的边界，嗯，已经会越来越模糊了。嗯、是，我们香港跟深圳本来就已经有好几个口岸了，嗯，可是我们今年还多了一个莲塘口
1: 岸，嗯，又有新的口岸开通，对，嗯
0: 、还会有在新的口岸开通，嗯，那么所以在这种情况之下，口岸越来越多的时候，其实就是城市与城市之间的这个边界越来越模糊
2: ，呃、嗯，呃、嗯
0: ，像。深圳也在东莞买了土地，将来要把自己的保障房放在那里。嗯嗯啊、是买
1: 的土地吗？对，他们、哦、拍卖土地，哦、okay, 嗯嗯对，然后的
0: 话呢，在那边安顿自己的这个保障房的这个政策在那边。嗯嗯嗯是。那么，因为也有很多两地跑，现在两地跑的这个居民，两地上班跑来跑去。嗯嗯嗯那么，如果在那边呃有这个保障房的话，也可以方便很多上下班居民在那边定居下来。嗯嗯那么这样子的话。东莞里面有深圳的居民，嗯，那其实慢慢慢慢可能，呃，这个惠湾区又有很多深圳的居民，嗯，那么说不定深中通道通了以后，深呃中山也有很多深圳的居民，嗯，这样它的还有很多工厂，我们从深圳撤退了以后，到了东莞，嗯，到了惠州，到了佛山，嗯，那么所以城市与城市之间的这个边界，可能以后就是政策上的概念问题，而不是领土的问题了，是，嗯。
1: 确实是啊，所以说呢，可能啊，这个越来越多的融合的话呢，大家可能就要求同存异啊，这个把这个大家的共同利益、促进经济发展放在第一个啊，这个最重要的首要的位置。那之后的话呢，可能才能够啊带来更多的这样的一个益处。那您觉得、啊、这个其实啊，这个九加二， 2我们说啊，这个两个特别行政区啊，九个这个大湾区的主要的城市加到一起之后的话。在未来的发展里面，您觉得更看好哪些城市的发展呢？特别是今年是这个改革开放四十周年的时候，那香港包括像啊<对>、呃、内地的一些城市会带来一些什么样的变化吗？嗯
0: ，原来已经很好的城市，嗯，嗯像广州、深圳，嗯嗯，嗯嗯香港。和澳门，我们已经成为一个发达城市了。那么他们肯定是会越来越好的。但是我们也不要忽略，有一些城市可能会进入裂变的状态
1: 。现在快速的发展期是吧
0: ？对，中山和珠海，嗯，就肯定是一个快速发展最受益的两个城市。然后才到肇庆和江门。那么在于这两个城市，像中山和珠海，因为受益于两岸的这个。基建的大型工程是，然后的话呢，人口的流动，因为我们在西岸可能是成千万的人口，嗯嗯、是但是东岸只是珠海一百多万，嗯，呃，这个呃，中山也就是三百来万，嗯，那它其实还有很大的容纳量，嗯，还有就是这个成本，嗯，呃、嗯我们很多香港的厂家现在把工厂。从深圳撤到去东莞，嗯，嗯甚至到了这个中山和佛山，嗯，嗯但是如果要是这个港珠澳大桥通了，嗯，嗯去珠海的这个时间可以减减两个小时，嗯，嗯那么为什么不能把这些厂搬近一点呢？嗯，嗯那到了中珠,珠海也是个好的这个选择，嗯，因为珠海的租金也很便宜，嗯，嗯所以在呃。就是去年的时候呢，珠海成立了它的这个保税区。OK， 然后保税区里边，我今年去看，今年四五月去看一次，嗯，嗯八九月的时候又去看，嗯、他们就是在半年的时间把保税区里面这些仓库一下子就全部收回来，清干净了。嗯
2: ，嗯然后
0: 的话呢，在啊、呃、今年的五月份，香港就跟他们签了协议。嗯，那么在这个保税区里边要租很多的仓库。
1: 嗯，这
0: 样的话可能香港。机场很多的这个
1: 物流的物流的产品,产品就可以
0: 放在那边去清关，嗯、那我们香港这边即便是地方不够用，嗯，也不会制约我们的发展。嗯，那么甚至可能是一下飞机，很多这个 air cargo 的。货物下了飞机，直接就运到了保税区的货仓里边，然后去分类，嗯嗯、然后去清关，嗯嗯、然后他又享受香港同样的这个待遇，嗯嗯、就是税率啊，嗯嗯、各方面都是一样的。嗯嗯、然后再从那边分流到西部城市去，嗯嗯、那这样的话呢，可以节省很多物流的成本，嗯嗯、成仓仓储的存本、嗯嗯、成本，同时也支撑了保税区、呃、珠海保税区的这个发展，嗯、人口啊。就业呀、啊，都可以有一个很好的机会
1: 。嗯嗯，所以说这个港珠大桥以及高铁开通之后的话呢，有一些可能大家啊，可能这个遗忘掉了，或者说是发展呃偏落后一点的一些啊，这个二三线的城市的话呢，嗯、会通过这一轮的基建以及更多的融合，来受到更多的这样的一个产业的这样的一个带动啊，<对>这可能也是我们关注的一个焦点了。是改革开改革开放四十周年啊，那。之后，您觉得啊，我们回望下一个啊，这个四十年，我们展望下一个四十年，您觉得啊，之后中国在目前面临着啊中美贸易战的这个情况之下，那我们的这个高端制造业啊，中国制造二零二五要如何利用好我们这个大湾区的这些条件，更好的来去啊转变我们的这个经济的这样一个转型呢？
0: 嗯，很好的一个问题。嗯，呃，这一方面的话呢，首先就是人才的培训。嗯,
1: 嗯所
0: 以呢，呃，在深圳和在珠海都在引进高端的大学。嗯。嗯尤其是深圳在这方面的话呢，力度是很大很大的。嗯。嗯然后呢，呃，整个广广东省里边。嗯都在把北方的一些名校不断的引进，嗯嗯、然后的话呢，在那边开分校，嗯、也从香港，香港有很多著名的学府是世界级的，嗯、也把他们引进去，希望他们在那一边的话呢，可以不断的开分校。嗯嗯、对于人才的培育，注入了新的这个、呃、力量进去。同时的话呢，每一年大学毕业生，全国的大学毕业生、嗯、首选的地方还是大湾区。
2: 嗯嗯、那么
0: 他们毕了业，来大湾区寻找更多的就业。机会，嗯，创业机会，嗯，嗯呃，以及自己个人发展的机会，嗯。那么，如果呃本地的学校，就是在南方的学校，可以快速的呃崛起，嗯，然后人才可以继续像过去三十年一样不断的流入，嗯。那么在这一方面的话呢，我们的技术突破早晚是可以比肩。世界顶级城市的，嗯，虽然现在我们有一些技术还是要靠外来，嗯，嗯但是这个不是永远的，嗯，我们自己肯定有自己的能力去研发上去，嗯、我们只是需要多一点的时间，嗯，嗯而我们国家对于自主研发的很多科技的话呢，在应用上国家是大力支持的，嗯，比如说五 G 的应用，我们从二 G、三 G、四 G、五 G 每一次要应用的时候，嗯，嗯我们都是大力推广的，嗯，嗯所以。无论是软件的应用、硬件的应用的话呢，我们在呃城市与城市之间会应用，嗯、我们在老百姓日常生活里面也是走在时代的尖尖端，
2: 嗯,嗯，甚
0: 至是走在欧美国家的尖端。嗯，我们用手机可以做很多很多的事情，嗯嗯，做这个嗯，无论是打车。还是看公交车几点钟来，嗯、我们可以做到。嗯、即便是像大桥的运运呃这个建建造，嗯嗯、我们呃看了很多的视频，都发现，嗯、无论是港珠澳大桥还是虎门的二桥，嗯、都是用电脑操作，嗯、很多计算是很精准的，嗯嗯、而虎门大桥在粤港澳湾。粤港澳的这个大桥，之上还有很多的突破点，嗯、达到了世界第一，就是比现在的世界第一，半年以后又会出现新的世界第一，嗯、那这些都是科技的应用，嗯、也是技术的应用，而这一些都可以培养出大量的人才，嗯、我们只要有时间的这个沉淀，我们只要继续往这个方向发展，在科技方面，我们不愁。没有成熟和超越的一天
1: 。嗯，所以说只要有时间的这个历练，再加上我们的这个人才的引进，哈，我们知道这个深圳有很多的这个孔雀计划嘛，对，那可能都会对未来啊这些城市的这个转型，包括制造业的转型，嗯、都会带来更多的这样的一个发展。对，那我们知道啊这个。早前的时候啊，这个苏晶老师的话有接受我们的访问，有谈关于前海方面的这个话题啊。<是>我们看到呃、啊，这个前海已经过去了几年了。嗯。目前啊，这个我不知道有没有这个苏老师有没有最近去前海有去那个考察一下。嗯。那前海目前它是一个什么样的一个进程呢？
0: 目前的话呢，嗯、还是热火朝天的在建设着。嗯，嗯那么它的这个大楼一栋一栋的往上涨。嗯，嗯相比去年来说的话呢，又多了十几栋大楼。嗯，嗯那么这个前海的呢，有人说，哎呀，它的速度怎么还是比后海要慢呢？
2: 嗯，嗯我们
0: 总觉得后海建的那么快，前海总是好像老半天都没有出一个让人。震惊的那种，呃，写字楼群呐、啊，什么的，嗯嗯嗯那主要是因为前海是在同步的建设地下有六百万平方米的这个地下城，嗯,
2: 嗯，那这
0: 个地下城是全世界最大规模的，是。同时呢，在这个地下城市。这个地下城下边呢，有十层楼的这个高架，嗯，高架桥，嗯，是埋在地底下的，是。那这个高架桥的建设也是难度很高
2: ，嗯，因
0: 为我们要支撑将来十到十二条的轨道在下面行走。这个轨道是指的
1: 是火车吗？还是呃，地铁、高铁
0: 和火车都有，哦，就是本地的地铁、跨城市的城际以及高铁，它都要有，所以它这个地下城的建设呢？我们看不见，嗯
2: ，但是它的难
0: 度很大，嗯、因为在空中呢要架桥什么的方便，但是在下面挖岩洞，嗯、在海底下在做呢，它准备要掏空
1: 整个地下的这个地下城，对
0: ，掏空600万平方米，嗯，对，所以这个是一个很大的工程，嗯，而这个工程基本上已经完成的差不多了，嗯，所以未来我们会看到越来越多的写字楼往上建，嗯，嗯那么可能再给个五年，我们就会发现整个前海都会刮目相看。因为我们现在有一条沿江,江,江高速，沿江高速，沿、嗯、江高速有一段呢，在前海前边挡住了它的这个发展。嗯
2: 嗯、那么
0: 现在深圳已经说了，我们要把它挖到地底下去，先挖。嗯嗯把地底下的隧道挖好、做好，弄完了以后的话呢，把上面那段桥给炸了，嗯、然后呢，再把两端的这个呃桥呢连到地底下去。嗯、那这一个沿江高速呢，就有一段呢是走海底隧道了。嗯，所以我们可以看到政府的这个决心很大，因为沿江高速才通车了这十年八载，嗯，那政府就已经说中间把那一段给炸掉它，它、嗯、把它埋到地底下去。嗯，嗯因为当初规划的时候没有想到前海的这个，呃。土地是这么的稀罕，嗯，嗯而前海发展一直一直的在提升嗯，它的这个定位，嗯嗯、是，所以的话呢，之前的规划跟不上时代的步伐了。嗯、那么，我们与其将来要承担经济的损失，不如现在就从头来过，把这一段错误给纠正，把它放到地底下。嗯嗯、那其实这个的话呢，我们可以看出它在前期。是做了很多的工程，嗯嗯他宁愿前面做得很好，嗯嗯不像不希望是像以前城市建起来了，发现。路不够，慢慢拓，拓不了再架桥，架不了死胡同，搬城市，嗯、他没有地方再去搬了，嗯、所以能先做的、嗯、尽量先做。嗯
1: ，那另外的一个城市啊，就是广州，作为呢这个广东省的省会城市啊，嗯、也是我们大湾区的一个领领头城市哈、啊。对、嗯，有有有一些啊，这个分析说这个广州的产业也好，或者是相关的行业开始衰落了哈。嗯、不过在您看来的话，您觉得这个广州是不是会未来面对的这个挑战比？香港跟深圳都要多一些
0: ，每一个城市都有自己的难点和痛点。嗯嗯嗯、呃，广州呢，它没有像深圳一样出现批量的呃亿万级的这种民企。嗯，嗯嗯所以的话呢，它呃肯定就不能够跟深圳的这种爆炸力去相提并论。嗯，嗯广州它也不是以高科技为主的。嗯嗯，嗯也不是以金融为主的。嗯，嗯所以它这个城市要赚钱的速度。肯定比不上香港或者是、呃、这个深圳，嗯嗯，嗯但是它的中小中小企业是非常发达的，嗯
2: 嗯、而
0: 且中小企业呢，它是遍布各个行业都有，嗯
2: 嗯、政
0: 府的话呢，也是鼓励大家呢，在中小企业里边呢，做稳做扎实，嗯
2: 嗯、不
0: 去干扰它。所以的话呢，我们会发现很多的这个百年老店，在广州就可以找得到。嗯嗯，嗯很多的家庭的这个工厂也可以，小作坊也可以一代乘船一代。嗯嗯、是，但是在香港你就找不到。嗯，嗯在深圳你更难乘船了，嗯嗯、因为它的这个成本越来越高。嗯，嗯嗯但是广州呢还有这样的条件。嗯，嗯所以每一个城市呢，它的这个呃。生长这个发展的速度都有它自己的节奏，嗯，我们不能要求每一个城市都是深圳，嗯，
2: 嗯就
0: 像我们父母不能要求每一个孩子都是最拔尖的，嗯，嗯但是只要他。可以发挥自己所长，把自己做到最好
2: ，
1: 嗯嗯、就已
0: 经是个最好的宝贝儿。
1: 嗯，没错哈。那最后的话呢，我们也想了解一下呢，其实，在大湾区的之后的发展过程当中的话啊，会不会隐藏着一些我们说啊，这个金融或者说其他方面的一些风险？其实是需要、嗯、无论是投资者也好，还是啊这个每一个听众吧，我们说其实也要去防范的一些相关的风险呢。嗯
0: 要的，呃，嗯嗯因为我们毕竟大湾区每一个城市，它都有自己的一些。成呃，这个法律的规范
1: ，嗯，
2: 除
0: 了国家的法律以外，他们还有自己的行政，嗯，各方面的一些规范，嗯，尤其是在于这个资金应用啊，嗯，融资啊方面的话呢，都不一样，是，在于现在我们今年是特别困难的一年，
1: 是今年经济都不是很好啊，对，然后
0: 有很多就是呃比较虚幻的概念性的一些投资项目呢，嗯嗯，都已经相继的爆雷了
1: ，是
2: 。那
0: 么在这些领域里边，我们也看。到了，无论是呃，这个他当初吹捧的自己多么的有前景，嗯由于他并不是实际的一个项目，真真实实、嗯嗯、扎扎实实的项目的落地，嗯，嗯嗯他只是一个概念，嗯，嗯嗯那么其实呢，他。将来能够带给你多少的前景呢？那投资者就要去考虑。这类似于在两千年科技股爆破的时候，也是过概念炒过头了。回归理性的时候呢，这个痛苦就比较大。所以现在弯曲里边也有很多的概念。那么我们在做投资的时候，或者在做判断的时候，我们要看它是。处于概念阶段，嗯,嗯,嗯，还是处于实验阶段，嗯,嗯，还是属于落地的阶段
1: ，嗯，所以说呢，这个大家也要防范相关的风险，就避免去踩雷，对，嗯，对，好的，今天非常感谢呢，是香港金融机构商业及中国经济培训导师苏晶老师啊来做客我们今天的节目，感谢苏老师的分析，我们下次再聊，谢谢拜拜，拜拜。阁下武功高强，请问师承何处？香港电台普通话台一线金融网门下，原来如此，小弟佩服佩服，不知可否拜您为师呢？当然可以，只要逢周一至周五下午四点到六点，锁定 AM 六二一，香港电台普通话台一线金融网，听取专家秘籍，吸收金融资讯，两者融会贯通，增加投资功力，指日可待。好的，那刚刚呢就跟香港金融机构商业及中国经济培训导师苏金老师呢就聊了关于大湾区呢整个城市啊，包括各大城市未来的一个发展前景，互相的这样的一个融合以及合作，如何来发展每一个城市的一个最大优势了。那稍后的时间的话呢，我们将会听一节新闻和财经消息，之后呢将会依然是啊这个。啊！一线金融网，我们会进入到金钱本色环节。我们稍后会请出的嘉宾呢是胜利证券副总裁杨俊文，艾文。同样的话，还有 Money Circle 的业务总监梁帅。从 c l a m i n 的一个出现啊，各位听众朋友们，这个时候呢可以在 Facebook 上面来留出你们的问题了。听各位听众，现在的室外气温是20摄氏度，相对湿度呢是 91% 那稍后我们再回来，一会儿见。